0: 인류가 만들어낸 최고의 발명품은 비누입니다. 하얀 거품을 내는 이 물건은요. 지난밤의 슬픔도 힘든 노동의 흔적도 모두 씻어내 흘려보내주니까요. 뜨기 힘든 눈을 뜨며 간신히 일어나는 아침이지만 샤워실의 비누를 보며 생각해봅니다. 새롭게 깨끗하게 다시 시작할 수 있다고요. D-138일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 몬텔 조단 This is how we do it 들으셨습니다. 자 원혜진님 출첵이라고 문자 보내셨습니다. 고맙습니다. 염수정님 기상과 함께 테디의 목소리를 들으며 하루 시작합니다. 소인호님 기분은 금요일 오후처럼 몸은 월요일 아침처럼 김지현님테디 오프닝 들으며 하루 시작합니다. 항상 감사합니다. 보내주셨고요. 배화영님 딸이 출산해서 산후조리 도와주고 있는데 밤에 잠을 못 자니 비몽사몽입니다. 애들 키울 때는 어찌 키웠나 싶네요. 아침 먹어야 되는데 입맛이 없어요. 찬물 들이켰습니다. 하셨습니다. 그렇죠. 어, 자기 아이들보다 손자 손녀들 키우실 때더 힘드신 것 같아요 배화영님 제가 죽 상품권 보내드립니다 모바일 쿠폰이니까요 이름과 아이디 다시 한번 샵 1061로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 자, 죽 전복죽 소고기죽 해물죽 미역죽 있는데 어떤 죽 드실지 궁금한데요 자, K79674053님 듣기만 하고 댓글 처음이네요 요즘 가끔씩 들어오는데 좋습니다 보내주셨고요 수진님, 클테차 쓰는 테디. 어제 못 들은 아쉬움에 오늘은 30분 전부터 대기하고 있습니다. 오늘 스타일이 40대 초반 같아요. 상콤하십니다. 우리 친구 에도 되겠네요. 하셨는데. 그럼 말로을게 수진. 이고 <웃음> 40대 초반 기억이 안 나는군요. 자, 오늘도 여러분들의 사랑을 간구하는 테디가 선물 준비했습니다. 계절도 그렇고요. 마스크 때문에도 그렇고 피부 많이 건조하시죠. 여러분의 보습을 위해서 저희가 마스크팩 준비했습니다. 모두 30분 오늘 방송이 끝날 때까지 사연 보내주시는 분들 통해서 추첨해서 나눠드리겠습니다. 자, 내가 왜 촉촉한 피부를 가져야 되는지 간단한 이유 보내주시면 되겠습니다. 문자번호 샵 1061이고요. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원. 콩은 무료로 보내실 수 있습니다. 당첨되신 분들은 방송 끝나고 홈페이지에 올려놓겠습니다. 자, 여러분 지금 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 캠스라디오 김태훈의 프리미 노래의 품위가 느껴지죠. 캐럴베이어 세이거. 뮤지션이자 작곡가로 알려져 있는 인물입니다. Stronger Than Before 드렸습니다. 자, 오늘 청취율 조사기간맞아해서 모두 30분에게 저희가 마스크팩 나눠드린다라고 이야기 드렸습니다. 내가 마스크팩을 받아야 되는 이유. 배은아님 남편한테 사랑을 못 받습니다. 피부가 촉촉해져서 사랑받고 싶습니다. 아침부터 또 이렇게 이렇게 무거운 사연들을. 1555님. 저는 제주에서 44철 매일 오름 5개를 넘게 오르며 여행객에게 가이드와 사진 촬영을 해주고 있습니다. 그래서 제주에 2주 전까지 배고팠던제 피부와 지금 너무 망가졌습니다. 제 여친은 그런 저를 보고 두껍이라고 부릅니다. 마스크팩을 쓰고 다시 그녀의 왕자님으로 돌아가고 싶습니다. 제발요. 아니 이게 뭐 그렇게 기적의 화장품은 아닙니다. 근데 아침부터 아참 우리 청취자들 왜 이렇게 사연들이 많으시죠? 2693님 나이는 어느덧 50대 갱년기 주부입니다. 봄이 찾아와 푸석하고 칙칙한 얼굴을 볼 때면 조금 속상합니다 조금이라도 생기는 예전의 얼굴로 돌아가고 싶습니다. 이게 어디 저 진료권이라도 끊어들야될것 같은... 네 기대해 보십시오 오늘 방송이 끝난 뒤에 과연 서른 명의 당첨자 중에 본인의 이름과 아이디가 있는지 기대해 주시길 바라겠습니다 자, 8265님 어제 저녁에 밥 먹다가요 돌을 씹어서 아내에게 한마디 했습니다 결국 오늘 아침은 공복으로 출근합니다 제가 많이 잘못한 겁니까 엄청 잘못하신 거죠 어, 8265님 아니 아내가 밥에다가 일부러 돌을 집어넣겠습니까 돌이 지가 알아서 들어간 거지. 그걸 아내에게 이야기하면 안 되죠. 그렇게 이야기하시면 안 돼요. 밥을 먹다가 돌이 나왔다. 그럴 때는 어? 돌이네? 우리 아내는 내가 아직도 20대인 줄 알아. 돌도 씹어서 삼킬 만큼. (웃음) 이렇게 얘기해 주는 겁니다. 그럼 얼마나 그 아내가 우리 남편이 정말 너무너무 날 사랑하는구나 하면서 다음에는 두세 번 고를 돌을 네, 다섯, 여섯 번씩 고르면서 밥을 해주겠습니까? 파리유건님. 이런 걸왜 학교에서 안 가르쳐 주는 거예요? 네? 학교에서 맨 쓸데없는 미분적분. 네. 지구, 지구 땅 밑에 맨틀이 있는 게 우리한테 도대체 무슨 영향을 준다고? 파리유건님. 네. 제가 마트 상품권 하나 보내드리겠습니다. 아내와 함께 마트에 가셔서 우리 아내는 아직도 나를 20대로 알아. 하하하. 기왕이면 돌이 많은 쌀을 사지. 뭐 이런 짤데없는 농담하면서 아내의 기분 좀 풀어주시길 바라겠습니다. 8265님. 자, 정재우님. 테디. 꽃샘 추위치고는 너무 추운 아침입니다. 세탁소에서 드라이에 넣어둔 겨울옷을 망설이다가 꺼내 입고 출근합니다. 머피의 법칙처럼 내일 다시 따뜻해지는 건 아니겠죠? 하셨는데 사연을 듣고 나서요. 제가 일기예보 어플을 이렇게 봤는데 어 내일부터 다시 따뜻해집니다. 예. 망하신 거예요. <웃음> 드라이클리닝 맡겨놨다가 비닐까지 씌워서 곱게 이렇게 모셔놨는데 날씨가 추워서 어쩔 수 없이 꺼내 입었다가 내일부터 다시 따뜻해지면 글쎄요, 뭐, 한, 한 5천 원 망한 거죠? 예, 그럴 수도 있는 거죠, 인생이. 예, 그래도 오늘 하루 따뜻하게 보내는 게 어딥니까? 잃어버린 것보다는 얻은 것들에 더 많이 감사하는 하루가 됐으면 좋겠습니다. 정재훈님, 따뜻한 아메리카노, 어, 쿠폰 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨으니까 다시 한번 문자로 이름과 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드립니다. 오늘 아침에 목이 왜 이렇죠? 잠시만요. 예, 목이 좀 잠기는군요. 자, 샵 106일로 보내주시면 되고요. 어, 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 제임스 잉글랜과 마이클 맥도날드의 음로 갑니다. 야모비 데어. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가가 돌아오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 다들 최영일 시사평론가 아, 보고 싶어 하셨습니다. 네. 마음이님 반갑습니다. 평론가님 임희정님 평론가님 반갑습니다. 애1님 최영일님 어서 오세요. 박영숙님, 평론가님 반가 반가라고.
1: 아 이거 부끄럽습니다. 저 혼자 그냥 사흘 동안 호캉스를 즐기고. 호캉스? 호캉? 호캉스죠. 네. 호스피털 바캉스. 호스피털 바캉스. 아 네. 어, 병실 좋더라고요. 아그뭐 심각한 건 아니죠? 아 심각한 건 아닙니다. 예정돼 있던 네. 간단한 치료를 받는데 네. 굳이 한 사흘 입원이 필요해서 자리를 비웠고요. 여기 아침에 누워서 침대에 누워서 프리웨이를 들으니까 그렇게 좋더라고요. 누워서. 네. 네.
0: 아니 서서 서 있거나 걸어다닐 때도 괜찮습니다. <웃음> 네. 약간 뉘앙스가 누워서 듣는. <웃음> 네. 거. 자 일본이 원자력 발전소 오염소 방류하기로 결정을 했습니다. 네. 미국을 뺀 나머지 국제 사회에 비난이 쏟아지고 있는데
1: 문재인 대통령 경고를 했다고요? 네. 이 태평양 연안 국가들 사실 미국이 긴장해야 돼요. 이 방류하면 태평양을 건너서 먼저 캘리포니아를 한번 휘감고. 그다음에 우리 동해로 유입되는 거거든요. 우리 동해로
0: 오려면 지구 한 바퀴 돌아서 오지
1: 않습니까? 한 6개월 정도 걸린다고 네. 해요. 그런데 어쨌든 이게 엄청나게 넓은 바다가 오염될 수 있는 위험이 상존하고 있는 건데 미국은 이제 일본과의 외교적 관계를 고려하여 이 방류 결정을 지지한다. 이런 입장을 밝혔고요. 네. 또 하나는 국제원자력기구입니다. IAEA가 적절한 처리를 거친다면 안전에 문제가 없을 수도 있다. 이런 애매한 발언으로. 뭐 괜찮을 수도 있다라는 입장을 밝혔습니다 그런데 이제 우리나라는 지금 초긴장하고 있는 상황이고요 이미 여러 해 전부터 혹시 방류하는 거 아니야? 의심이 들 때부터 이거 반대하고 있었거든요 그래서 어제 마침 일본의 신임 대사가 왔습니다 아이보시 코이치라고 하는 이제 신임 대사가 와서 네. 그럼 이제 아그레망이라고 신임장을 제출하는 거예요 우리 자국의 정부가 신임하는 인물이니 귀국의 대사로 파견합니다 자, 문재인 대통령이 덕담도 건넸습니다 도쿄올림픽이 성공적으로 개최되기를 기원한다. 그런데 이 오염수 방류에 대해서는 심각한 우려를 표하지 않을 수가 없다. 본국에 잘 전달하시오. 이렇게 엄중 경고를 한 겁니다. 그러면서 또 이제 청와대 법무비서관실이 바빠지게 됐는데요. 이게 국제해양법 재판소가 있어요. 여기다가 제소를 검토하라. 근데 이게 제소도 제소지만 재판을 거는 거잖아요. 재판을 제기하고 나면. 다 처분 신청을 할수 있잖아요. 그렇죠. 일단은 자, 예. 행동을 중지시킬 멈춰라. 수 있죠. 네. 재판 네. 결과가 나올 때까지 승소하든 패소하든 일시적으로라도 이게 보류하라. 이것을 멈춰라 이렇게 얘기할 수 있거든요. 그런데 실효성이 있는지 검토하는데 까다로움이 있어요. 재소 한쪽에서 피해를 입증해야 돼요. 그런데 이게 아주 일본이 교묘한 게 뭐냐 면 정보를 공개를 안 하고 있어요. 아. 어느 정도 오염 수치가 있는지. 그 우리가 그래서 지금 무슨 아주 합리적인 얘기를 했거든요. 공동조사를 하자. 국제원자력기구 IAEA를 필두로 해서 일본 한국 정부와 태평양 연안 국가가 공동조사팀을 만들어서 정말 안전한지 한번 검증을 해보자. 일본 정부가 받을 가능성은 없는데 일본은 오히려 삼중수소가 안전하다는 캐릭터 홍보까지 시작을 해서 빈축을 사고 있는데요. 삼중수소가 수소 안전하지 않다는 건 상식 아닙니까? 이거 방사능 물질인데 이걸 아주 귀엽게 표현을 해서 우리 몸에 들어와도 자연히 배출이 되고요. 또 너무 약해서 피부를 통과하지 못하고요. 지금 아소다로 부총리가 어, 이물 먹어도 괜찮은 것 같다. 그래서 일본 누리꾼들이 당신부터 먹어봐라. 지금 일본 내에서도 분위기가 안 좋아요. 아... 자, 일본 정부 지금 이제 눈을 가리고 달리고 있는데 과연 어떻게 할지 걱정입니다. 이야기를 들어보니까 그
0: 원자력 발전소가 있는 거의 모든 나라가 조금씩 국제 기준에 맞게 방류들을 하고 있기 때문에 큰 소리를 내지 못한다. 미국의 입장도 아마 그런 입장이 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 자, 올해 수산 질병 관리사 64명이 배출이 됐다는데 수산 질병 관리사 일명 물고기 수의사다라고 하는데 이게 어떤 소식입니까? 어, 이게
1: 이거 보고 이런 직업이 있었나? 나도 한번 (웃음) 시험쳐보고 싶다. 그런데 어 어렵습니다. 그래도 이제 시험 합격률이 한 48% 좀 넘더라고요. 그 네. 근데 문제는 이걸 전공을 해야 돼요. 이게 쉽진 않아요. 수산 질병 관리사, 말씀하신 대로 일명 물고기 수의사인데 우리나라에 지금 993명이 있어서 올해 시험에서 64명이 추가된 거예요. 네. 그래서 이제 천명 시대를 내다보고 있다. 근데 이게 굉장히 중요한 거더라고요. 해외에서 들어오는 생선 등 수산물에 대해서 이 전문가들이 검증을 해서 아. 국내에는 이 질병에 걸린 물고기는 수입할 수 없습니다 그럼 굉장히 다양한 조항들이 있는데 이분들이 이걸 간별하는 거예요 그래서 어뭐 어느 나라에서 들어오는 이 생선은 지금 국내에서 반입 금지하고 있는 질병에 걸린 게 바이러스에 걸린 게 확인됐네요 그럼 다 반품하는 거예요 국내에 수입 못합니다 하고 그런데 음. 그것을 이제 아무래도 이 수산물 의학 전문가가 검증을 해줘야 되는데 어, 이러한 직업이 있더라고요 오. 그래서 야 이제 천명 시대 앞으로 이거 유망 직종 아닌가 근데 이제 연봉은 천차만별인데 자신이 뭐 직접 연구소를 창업할 수도 있고 공무원으로 들어갈 수도 있고 어쨌든 우리나라가 또 수산물을 워낙 많이 먹지 않습니까 그래서 이러한 부분에 대해서 어 이런 직업이 있었구나라는 걸좀 환기하게 되는 기사여서 물고기 수의사 한번 관심을 가져주시죠
0: 네. 어떤 조사를 보니까 우리나라에 공식적으로 등록돼 있는 직업이 한 2만 개 이상이 되는데
1: 요새는 4만 개로 늘었어요 어, 그렇게 많이 요 직업이 왔습니다. 많아지고 있어요
0: 그럼에도 불구하고 이 젊은 층이 선호하는 직업은 3 40개밖에 안 된다 <웃음> 맞습니다 네. 그 직업군에서 벗어나는 것이 또 하나의 경쟁력이 될 수도 있다 어, 그럼요 그게 이제
1: 레드 오션을 벗어나서 블루 오션으로 가는 길이겠죠.
0: 네, 자 화요코너입니다. 일 히든
1: 뉴스 시간에도 다뤘던 사건인데 네. 구미 여아 사망 사건의 변호인 도련 사임을 했습니다. 네, 9일 만에 사임했습니다. 그러니까 이제 외할머인 니줄 알았는데 친모였다. 지금 두개 혐의가 있어요. 네. 하나는 미성년자 약취, 친딸이 낳은 손녀가 지금 실종된 상황이에요. 이 미성년자를 약취했다는 건한 명의 사라진 여아. 어떻게 된 것인가 있고요. 네. 두 번째로는 친딸로 밝혀진 손녀라고 주장했던 여아 이미 사망했습니다. 이 사체 은닉 미수로 지금 이제 혐의가 걸려 있는데 지금 이딸 김모 씨의 경우, 20대 딸 김모 씨의 경우에는 어 이게 딸인 줄 알았지만 동생이었던 거잖아요. 그렇죠. 그런데 살인 혐의는 명백해요. 이렇든 저렇든 방치해서 사망하게 했기 때문에 네. 살인 혐의로 재판에 들어가 있고요. 지금 이 외할머니로 알려졌던 친모, 40대 이제 이 여성, 지금 변호인이 9일 만에 사임했는데 변호인의 의무가 있기 때문에 내용을 세세하게 밝히진 않았어요. 하지만 더 이상 변호를 할 수가 없다. 그래서 그이 배경에 상당히 관심이 쏠리고 있는데 계속 거짓말을 하고 있는 거 아니냐. 거짓말을 변론할 수는 없지 않겠습니까? 그렇죠. 그런 정황으로 보여지고요. 관련해서 지금 정인이 사건이라는 또 안타까운 사망 사건이 있었는데 지금 이 양모는 사형이 구형됐고요. 검찰은 사형을 구형했죠. 예, 양부의 경우에는 방치하고 말리지도 않았다. 7년 6개월이 구형이 됐는데 다음 달 14일에 재판 결과가 나옵니다. 자, 지켜보겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 퀴즈입니까? 네, 앞서 물고기들의 수의사인 수산질병관리사가 늘고 있다는 소식을 전해드렸죠. 물고기의 반대말은 뭘까요? 불고기. 어, 어떻게 어 알았어요? 불고기랍니다. 불고기. (웃음) 깜짝 놀랐습니다. 그래서 오늘의 시사홍둥 퀴즈. 우리의 불고기는 외국인들에게도 인기 음식인데요. 특히 미국의 이 대통령이 좋아하는 한식으로 꼽아서 화제가 됐었습니다. 짭짤하고 달짝지근한 맛이 일품인 불고기를 좋아한 미국의 대통령은 누구일까요? 1번 오바마, 2번 오한마, 3번 윤사마. 4번 머시마.
0: 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답 포함서총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 물고기의 반대말 불고기. 자 한식의 대표 음식이죠. 불고기를 좋아한 미국의 전직 대통령은 누구일까요? 1번 오바마. 2번 오한마 가져와라. 오암마. <웃음> 3번 윤삼아. 4번 머시마 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 돌아온 최영일 시사평론가 있습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 돌아온 최영일 시사평론가에바칩니다존 세바스찬, welcome back. 김태훈의 f r e e 서성용 씨께서요. 시나이스턴인가요 하셨는데. 맞습니다. 시나이스턴이었습니다 시나이스턴의 모던걸 들이습니다 음악이 나온 지는 굉장히 오래됐는데 예. 오늘 아침에 듣다가 가사가 흥미로워서 좀 찾아봤어요. 이 예. 80년대의 독립적인 여성을 이야기했던 시나이스턴의 모던걸 들이습니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 불고기를 좋아한다고 밝힌 전직 미국 대통령은 누구일까요? 정답은 1번 오바마였습니다. 오바마. 예. 제가 오늘 청자켓, 아, 청자켓은 아니죠. 청셔츠를 입고 왔는데 이 오바마 컷이라는 게 있어요. 소매를 딱두번 접습니다. 한번 접고 이렇게 한번더두번딱 접고. 이게 이제 말하자면 약간 댄디한데 일을 열심히 하는 어떤 이미지가 있대요. 그래서 오바마는 항상 이렇게 두번 접었답니다. 미국 대통령을 그냥 하는 게 아니에요. 다 이런 이미지가 다 만들어지면서 어떤 말하자면 지지율도 나오고, 예. 어떤 팬들도 생기고, 보이는 라디오 다들 보고 계십니까? 예. 제가 오늘 두번 접었습니다. 오바마 컷으로. 댄디 하지만 일도 열심히 하는 테디. 뭐가 다이 얘기로 갔죠? 시사홍통 퀴즈였죠? <웃음> 정답은 1번. 오바마. 7184님 빅마마. 라고 오답 보내주셨고, 조명호님 까불지 마. 하고 6892님 불가마 불가마 가본지 오래됐네요 코로나 퍼지고 난 뒤에 이 사우나에 그 확진자들이 좀 나온다 하는 뉴스들이 있다 보니까 음, 좋아하시는 분들 쉽게 가지 못하시는 것 같아요 불가마 요즘 같을 때 불가마에서 몸좀 지지고 나오면 네, 피로가 좀 풀리죠 0368님 사극 많이 보시는군요 아바마마라고 보내주셨습니다 자, 제가 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 당첨되신 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인을 하실 수 있습니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 내일 방송 중에 다시 한번 이런거 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 구칠 이사님 김태훈 씨 사랑합니다. 갑자기요? <웃음> 이렇게 뜬금없이 구칠 이사님 어찌됐건 사랑한다니까 기분은 좋습니다. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 그 사랑에 대한 저의 대가로 보내드리겠습니다. 민정원님께서 신청하신 곡이기도 하고요. 또 6845님께서 사랑하는 아빠 생신 축하드립니다. 요즘 저 출퇴근 시켜주느라 힘드시죠? 결혼해서 이제 딸아이를 키워보니 부모님 마음 조금 알것 같습니다. 엄마 간호하시느라 요즘 힘드실 텐데 조금만 힘내면 엄마도 곧 회복하실 거예요. 우리 가족 모두 건강하게 행복하게 오래 오래 지내요 하시면서 아버님이 학창시절에 즐겨 들으셨던 곡 신청한다라고 사연 보내주셨습니다. 비지스입니다. How deep is your
1: love? Put on the radio. 김태훈의 프리
0: 안녕왔습니다 <웃음> 다녀오셨어요.
1: 아빠 보
2: 아빠
1: 빨리 들어가자. 동생 자네? 동생 도덕 도덕 했었어? 했었지? 엄마다. <웃음> 엄마. <웃음> 안녕. 엄마. <돼. 웃음>
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 번호키를 누르고 귀가하는 가족을 맞이하는 가정의 풍경 들려드렸습니다 며칠 전에요 여러분을 행복하게 해주는 소리가 뭔지 여쭤봤었는데 사랑하는 가족이 문을 열고 귀가하는 소리를 많은 분들이 보내주셨습니다 멀리 떨어져 있던 자녀가 오랜만에 집에 오는 소리 하루 종일 밖에서 공부하던 혹은 일하던 가족이 돌아오는 소리. 언제 오나 집안에서 기다리고 있던 가족에겐 세상에 그 무엇보다 반가운 소리겠죠. 또그 소리 뒤로 등장하는 가족의 모습 더욱 반갑습니다. 정글과도 같은 바깥 세상에서 오늘도 무사히 돌아왔구나. 안녕히 돌아왔구나. 하는 애틋함과 안도. 아마도 그 때문에 가족들이 귀가하는 소리를 뽑아주신 게 아닌가 싶었습니다 다들 등교하고 출근하느라 또 배웅하느라 바쁜 시간일 텐데요 오늘 하루도 안팎에서 별일 없으시기 진심으로 바랍니다 그리고요 이왕이면 웃을 일이 많았으면 좋겠습니다 안과 밖에 경계 현관에서 들려오는 소리에서 일상의 행복한 시간이 시작이 되니까요 그리고요 이 시간 집을 나서는 모든 분들 잘 다녀올게 라고 했던 이 아침의 약속 꼭 지켜주시길 바랍니다. 유럽에서는 원래 같은 가격에 술두배를줄때 쓰는 거 아닌가요? 데오다토입니다. 해피아워.
1: To one of the best radio stations around. You're
0: listening to Kim t e o n s Freeway. Billboard s t KBS E-Radio, Kim t e o 함께하고 계십니다. 자, 일부 극곡은 723인님의 신청곡입니다. 80년대에는 J.의 뭐 비틀즈로 불리기도 했던 엄청난 팀이었죠. J. g 이 y s Band의 Angel in Blue. 저는 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 마트에 붙은 안내견 출입 안내문. 안내견은 어디든지 갈수 있습니다. 식품 매장, 식당과도 출입이 가능합니다. 안내견을 쓰다듬거나 부르는 등 주의력을 분산시키는 행위는 삼가해 주시기 바랍니다. 안내견을 부르거나 사진을 찍으면 시각장애인을 제대로 안내하지 못해 위험에 처할 수 있으니 조심해 주시기 바랍니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 마트에 붙은 안내견 출입 안내문을 읽어드렸습니다. 노란 조끼를 입은 안내견은요. 시각장애인들이 세상에 나갈 수 있도록 도와줍니다. 외출할 때면 약간 앞서 걸으면서 장애물을 피하고 또 계단의 위치를 알려주기도 하는데요. 대중교통을 포함해서 공공장소 어디든 정당한 이유 없이 출입을 거부하면 장애인복지법 제40조 3항에 의해 처벌을 받습니다. 그런데요. 일부 사람들은 털이 날린다는 이유로 자신과 다른 손님들이 동물을 싫어한다는 이유로 너무나 쉽게 안내견의 출입을 거부합니다 또 한편에선 귀엽다며 허락없이 만지거나 불러서 안내견들의 집중력을 떨어뜨리기도 한다고 하는군요 나에게는 조금 불편하고 심기를 거스르는 존재일 수도 뭐 그저 귀여운 동물일 수도 있지만 누군가에게는 안전하고 평범한 한 걸음을 선물해주는 너무나 소중한 존재입니다 아낌없이 주기만 하는 너무 착한 안내견들 만나면 한 걸음 조금 떨어져서 눈빛으로만 마음을 전해주신건 어떨까요? 자식 바쁘구만 수고가 많아 하면서요. 베니킹은 이곡한 곡만으로도 팝 역사에 이름을 남기지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 베니킹의 스탠바이 미 들으셨습니다. 자 김태훈의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 마트에 붙은 안내견 출입 안내문에 대해서 소개를 해드렸습니다. 안내견은 어디든지 갈수 있습니다. 식품, 매장, 식당 가도 출입이 가능합니다. 라고 분명히 적혀 있습니다. 그런데요, 개인적인 어떤 호불호에 의해서, 어, 웬 강아지야? 하면서 막 소리 지르시는 분들도 계시고요. 또 너무 귀엽다고, 가까이 가서 쓰다듬거나 말 시키거나 또는 사진을 찍어서 안내견이 원래 해야 될, 본래 해야 될 시각장애인에 대한 안내를 이렇게 주의력이 흐트러지게 만드는 그런 경우도 있다고 합니다. 안내견들이 보이면 아 안내견이다 라고 멀리서 고생하네 라고 눈빛으로만 좀 보내주시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 아, 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요, 청차 참여라고 쓰여진 부분 누르시면, 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 자, 홈페이지 게시판 이용해서도 참여가 가능하고요, 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 청취율 조사기간 맞아서 여러분들께 선물 쏘고 있습니다 오늘은 마스크팩인데요 내가 마스크팩을 받아야 하는 이유 간략하게 보내주시면 방송이 끝난 뒤에 모두 30분을 추첨해서 보내드리겠습니다 1 6 9 3님 나이는 어느덧 50대 갱년기 주범입니다 봄이 찾아와 푸석푸석하고 칙칙한 얼굴을 볼때면 조금 속상합니다 조금이라도 생기는 예전의 얼굴로 돌아가고 싶네요 너무 과장하시는 거 아니에요 푸석하고 칙칙하다라고 하시는데 이6 9 3님 한번 기다려 보세요. 오늘 방송 끝나고 그 서른 분 중에 한 분으로 당첨이 될지. 봄 되면 확실히 피부에 트러블들이 좀 많이 생기는 것 같아요. 겨울철에는 오히려 로션을 좀 두껍게 발라서 괜찮았는데 봄이 돼서 저도 좀 방심을 했는지 얼굴 여기저기 지금 약간 각질이 일어나는 듯한 분위기가 있습니다. 그렇다고 해서 제가 선물로 드리는 마스크팩을 쓸 수는 없습니다. 그러면 내부자 거래가 되기 때문에 저는 감옥에 갑니다. 저는 돈을 내고 사서 쓰도록 하겠습니다 2693님 <웃음> 광고 듣고 옵니다 한테는 제임스 테일러의 연인이었죠 칼리 사이먼의 All I Want Is You 드었습니다 앞서 들으신 곡은 서성용 님께서 신청해 주신 칠리 I b e 아이 e 리브두곡 이어서 보내드렸습니다. 50, 507님. 네 라디오가 보이다니 세상이 많이 좋아졌습니다. 보이는 라디오 한 지가 꽤 오래됐습니다. 네, <웃음> 어, 옛날 사람. 507님. <웃음> 저도 사실은 요이 보이는 라디오가 약간 부담스러울 때가 있어요. 어, 라디오는 역시 듣는 매체니까 또그 귀로는 음악을 들으면서, 어, 다른 어떤 일상을 그 즐길 수 있는 배경에 있는 어떤 미디어 같은 거잖아요. 이제 보이는 라디오가 되면서 그런 라디오의 특성을 조금은 이런 게 아닌가 아, 조금 아쉬울 때도 있긴 있습니다만. 그래도 역시 라디오는 인물로 하는 거니까요. 예, 보이는 라디오가 있어야 되지 않나 하는 생각도 <웃음> 해봅니다. 고공 5 0 7님 네. 오늘 마스크팩. 네. 선물로 30분에게 추첨해서 보내드린다 라고 했는데 8966님 마스크 받고 싶습니다 학원 운영하는데 너무 많이 필요하네요 하셨습니다 그 마스크가 아니고요 마스크팩입니다 팩 네. 피부에 쓰는 팩 4349님 마스크는 있는데 마스크팩이 없어요 아 신묘한 이론인데요 네, 선물을 내가 받아야 되는 아주 신묘한 논리를 보내주셨습니다 기대해 보십시오 오늘 방송이 끝난 뒤에 당첨되는 3 0분에 4 3 4구님의 이름이 있을지. 조성경님, 십수년 기간대로 열심히 버티고 있는 특수교사입니다. 이번 주에 백신 맞아요. 사실 부작용 기사에 마음이 조금 불편하기도 한데 이틀째 잠을 설치고 있습니다. 피부가 푸석합니다. 마스크팩으로 용기를 주세요. 이야 대단한 삼단 논법 아닙니까? 특수교사로 십수년 버티고 있다. 그런데 이번 주에 백신을 맞는다. 백신을 맞아야 되는데 걱정이 돼서 잠이 안 온다. 잠이 안 오니까 피부가 푸석하다 그래서 나는 마스크팩이 필요하다.라고 <웃음> 조성경님, 청취 자 여러분들 다 천재들이에요. 네, 조성경님도 기대해 보시길 바라겠습니다. 과연 오늘 그 서른 분의 행운의 서른 명에 들어갈 수 있을지 마음 같아서는 모든 분들에게 드리고 싶습니다만, 예, 네, 서른 장밖에 없는 저희들을 용서해 주시길 바라겠습니다. 자 공구공사님의 신청으로합니다 목요일쯤 되면 에너지도 좀 떨어지고 아침시간이 좀 피곤하죠. 힘을 좀 내볼까요? 빌리지피플입니다. YMCA 온라인 세상 속천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 부산의 한 아파트에서 물탱크 보수 공사를 한 후에 악취가 나기 시작했는데요. 물을 틀면 페인트 냄새가 코를 찔러서 손 씻는 것도 겁이 났답니다. 알고 보니까 물탱크를 코팅할 때 선박용 도료를 사용했기 때문이라는데요. 이 도료는 피부에 묻으면 즉시 비눗물로 씻어야 한답니다. 관계자는 물탱크용 도료의 기준을 충족했다며 사용하는 데 이상이 없다라고 주장을 했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 훔님, 업체분이 물탱크 안에 한달 들어갔다 나와도 이상이 없으면 그때 인정해드리겠습니다. 웅님, 에휴, 이제 욕하는 것도 힘들어요. 뭐 기준을 충족시켰다. 라는 이야기에는 동의를 하겠습니다만 한 가지만 물어보죠 본인이 사시는 아파트에도 이 도료 쓰실 겁니까? 두 번째 댓글로 본 세상 강원도 강릉의 한 바다에서 낚시꾼이 물에 빠졌습니다 이 모습을 목격한 세명의 남자 중한명이 즉시 물에 뛰어들어 낚시꾼을 구조했습니다 이상한 점은요. 물에 뛰어든 사람이나 지켜보는 일행이나 너무 침착해 보였다는 겁니다. 알고 보니까 이세 사람 강릉으로 회의를 온 수상 안전 강사들이었대요. 그중 막내인 45살 강병수씨가 대표로 구조에 나선 거라는데 여기에 달린 댓글들입니다. 도도님 야 막내야 구해와라. 뭐 이런 건가요? 일행들은 주머니에 손까지 넣고 너무 침착하군요. 준님 비행기에서 심장마비 일어났는데 세미나 다녀오던 심장외과 전문의 십수명이 타고 있었다는 옛날 얘기가 생각이 나네요. 아 저도 이 이야기 들으니까 예전에 누군가에게 들었던 이야기 생각이 납니다. 술집에서 시비가 붙은 거예요. 그런데 젊은 사람들이 먼저 이 나이든 아저씨들을 공격했답니다. 시간이 지나자 나이든 아저씨들이 오히려 더잘 싸웠다는 거죠. 나중에 경찰서에 가서 알게 된 건데 아르헨티나에서 온 태권도 사범들이었대요. 겸손하게 살아야 되지 않겠습니까? 내 얘기 아니야. 내 얘기 아니라고. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 국제 뉴스 보면 좀 심란한 게 미얀마 네. 사태 때문입니다. 시민들이 지금 민주화 요구를 하고 있는데 군부가 폭력 진압으로 맞서고 있죠. 그런데 이 시위에 맞서는 시민들이 요 sns에 대한민국의 민주화 역사를 자주 언급하면서 서로를 격려하고 또 용기를 얻고 있다. 하는 이야기를 하더군요. 우리나라 이미 겪지 않았습니까?
2: 네. 많이 겪었고 또 한편 아시아에서 어떻게 보면 이 정도 여러 어떤 민주화 운동의 과정을 거쳐서 안정된 사회를 이루고 있는 나라가 그렇게 많지는 않거든요.
0: 사실 정치적으로도 그렇고 경제적으로도 그렇고. 그렇습니다. 그래서. 이렇게 균형을 잘 맞추면서 발전한 나라가 거의 없죠.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 그 경제나 정치가 서로 사실은 이제 양 서로 이제 도움을 주는 어떤 그런 상황으로 발전을 했는데 어떻게 보면 이제 그런 어떤 핵심 어떤 가치 속에서 아마 이제 4.19 혁명이 있지 않을까라는 생각을 하게 되고요. 아, 4.19 혁명. 그래서 이제 그게 이제 헌법의 전문에도 들어가 있기도 하고요. 그런 면에서 이제 우리가 겪었던 민주화 운동과 지금 이제 미얀마에서 벌어지고 있는 민주화 운동의 공통점과 차이점이 뭔지 그리고 그 가치가 뭔지를 이제 우리 역사를 통해서 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다.
0: 그러고 보니까 며칠 뒤면은 이제 살구 혁명 네. 60, 61주년이죠. 네네. 네, 대한민국 민주화 역사의 큰 발자취인데. 우리가 살구 혁명에 대해서는 압니다만 이게 어떻게 시작이 됐고 또 어떤 과정을 거쳐서 이제 혁명이 됐는지 네. 이걸 좀 이제 오늘 설명을 좀 해주시면 좋을 네네.
2: 것 같아요. 어, 널리 알려져 있기는 한데요. 일단은 3 1 5 부정 선거 때문에 살구 혁명이 일어나게 됩니다. 다만 네. 이제 거기까지 가는 과정이 직접적이지는 않았고요. 그래서 3월 15일 부정 선거 당시에 이미 굉장히 많은 이제 반대 시위가 있었습니다. 그리고 이제 그것이 좀 잠잠해졌나 싶었는데, 김주일 열사가 4월 11일 날그 참혹한 모습으로 시신이 발견이 됩니다. 마산 앞바다에서. 그래서 이제 이게 이제 2차 마산 항쟁이 일어나게 되면서 이게 한 4월 15일까지 전국을 좀 들끓게 하거든요. 그런 과정 속에서 이제 서울도 뭔가 이제 조금 그런 어떤 분위기가 닿게 되면서 긴장을 하게 되고, 실제로 이제 고려대학교 같은 경우는 이제 4월 16일날 원래 계획을 했다가 그게 조금 여차여차해서 4월 18일로 미뤄지게 됩니다. 그래서 결국 이제 4월 18일날 대규모로 한 천여 명의 학생들이 당시 이제 국회의사당 지금 이제 태평로에 있는 서울시 의회가 되는데요. 거기로 이제 가서 이른바 그 민주주의에 관련된 그러니까 이제 그 선거 부정에 대한 처벌, 부정 관계자 처벌이라든지 이런 것들을 요구를 하게 되죠. 음. 그리고 이제 이 시위는 어떤 의미에서 보면은 이제 당시 이제 고려대학교 총장이었던 유진호가 와서 학생들의 의견을 들었으니 이를 당국에 전달을 하겠다 정도로 해서 끝이 납니다. 그럼 여기서 어떻게 보면은 4.19 혁명은 어떻게 일어나지 않고 끝날 수도 있었는데 뜻밖의 사건이 일어나죠. 이제 고려대학교 학생들이 이제 그걸 요구 조건을 얘기를 하고 그리고? 귀교를 하는 길에 청계차원에서 갑자기 당시 방공청년단이라고 하는 깡패 조직에게 습격을 당합니다. 학생들이. 네. 그러니까 이제 그 깡패들이 쓰는 여러 뭐 망치라든지 쇠사슬이라든지 이런 것들이 동원돼서 학생들이 피습을 당하고요. 아. 그리고 이제 그거를 취재하러 갔던 기자들이 현장에 있었습니다. 네. 그러니까 바로 그 사진과 그 내용을 그날 신문을 송고 그러니까 기사를 송고를 하게 돼서 그 다음 날 새벽에 이제 4시 5시 전후에 이제 그 주간 신문에 나갔는데 네. 그게 거의 일면으로 모두 실려서 나가게 되고 특히 이제 일부 신문은 그 학생들이 크게 다쳤는데 다행히 사상자는 없어 사망자는 없었거든요. 그런데 일부 사망도 있었다라고 오버가 나게 되면서 그 신문이 서울의 아침에 쫙 뿌려졌을 때 4월 19일 아침은 뭔가 오늘 일어날 것 같다라는 것들을 누구나 예측할 수 있었고 그게 실제로 벌어진 것이 이제 4월 19일의 혁명이 되는 거죠.
0: 살구 혁명도 그 이후에 있었던 이제 그60 항쟁과 네. 흡사한 어떤 모습을 띠게 되는 게 결국 학생들이 최전선에서 싸우고 있었고 네. 거기서 학생들이 많은 어떤 공격들을 받았고 네. 거기에 이제 분노한 시민들이 힘을 합치면서 그렇죠. 새로운 어떤 혁명이 이제 시작이 되는 그런 바로 그첫 번째 발자취가 바로 4.19 혁명이 있었다 라고 이야기를 해 주셨습니다. 사실 저희 예전에 대학 들어가면 은그 제일 먼저 선배들이 보여주는 데가 그 4.19 혁명 때 희생된 그 선배들 네. 기념비 있는 데 있잖아요. 맞습니다. 저도 학교 들어갈 때 봤는데 여섯 분인가가 그때 음. 사망을 했더라고요. 그러면서 참 지성이라는 게 뭔가 음. 아, 주세기는 그런 시간을 가졌던 기억이 납니다. 자 부정선거도 모자라서 학생들을 폭력적으로 진압했다. 심상치 않은 분위기인데, 이제 어떻게 발전이 나갑니까?
2: 이게 결국 이제 4월 19일 날 누가 먼저 뛰어나가느냐의 문제였던 것 같고요. 어, 기록으로 보면 이제 신설동에 있는 대광고 학생들이 제일 먼저 뛰어나간 것 같습니다. 그런데 이제 문제는 이 학생들이 어, 종로로 나가야 되는데 거기서 길이 막히는 바람에 해화동으로 돌아서 이제 국회 쪽으로 가게 되는데요 네. 이러다 보니까 서울대를 지나게 됩니다 당신은 이제 서울대 물리대가 대학로에 있을 때 그러니까 이제 결국은 서울대 물리대 학생들도 그 소식을 듣고 나가게 되면서 서울 그다음에 이제 중심부에 있었던 중학교 고등학교 그다음에 대학교 학생들이 전부 태평로로 모이게 되면서 우리가 알고 있는 이제 그 4.19 혁명의 전반적인 분위기를 만들어내게 되고요. 그리고 이제 뒤늦게 이제 동참했던 동국대 학생들이 세종로 쪽에서 길이 막히니까 경무대 쪽으로 길을 옮기게 됩니다. 지금의 음, 청와대 네. 쪽으로. 네. 그런데 이제 여기에서 학생들이 급격하게 몰리니까 뜻밖의 사건이 일어나서 결국은 경찰이 오후 한 2시 반 3시 정도에 발포를 하게 되면서 여기서 이제 첫 희생자가 나오게 되는 거죠. 아,
0: 시위하는 학생들에게 총을 쐈다는 거군요, 경찰 그렇습니다. 무장이 안돼 있는 상태지, 학생들은.
2: 그렇죠. 그때는 전혀 무장하지 않고 말 그대로 이제 그 어떻게 보면 몸으로 밀고 있었던 상황이었는데 여기에 대한 발포가 이루어지게 되면서 가장 앞에 있었던 이제 동국대 동성고 학생들이 가장 많은 피해를 입었고요. 이제 문제는 이 상황이 이렇게 좀 심각해지니까 결국은 이제 개협령을 선포를 하게 되는데 개엄령을 한시로 소급해서 선포를 합니다.
0: 아, 그러니까 사건이 벌어진 것을 개업령 시간에다 맞추기 위해서
2: 그렇죠. 그래서 음. 결국은 이제 개업령이 선포가 되고 여기에 대해서 이제 학생들이 어. 피습당했다 사망했다라는 소식을 듣게 되니까 그 뒤에 있던 이제 시위대들이 이른바 이제 우리가 알고 있는 것처럼 평화시위가 아니라 이제 경찰서라든지 이런 것들을 이제 그 방화를 하고 하는 과정 속에서 실제로 이제 일종의 일진일태의 현상이 일어나게 되고요 결국은 이날 서울에서만 100명 이상의 사망자가 나게 되고
0: 100명 이상의 사망네
2: 그다음에 이제 부산 광주에서도 한 20여 명의 사망자가 나게 되면서 전국적으로 120명에서 130명 정도의 사망자 그다음에 천 왜냐면 가까운 부상자가 만들어져서 이날 이때 화요일이었거든요 그래서 네. (4월 19일을) 보통은 피해 화요일 이렇게 부르고 있습니다
0: 아그 아일랜드에서 그 있었던 그이 비슷한 일적인 어떤 사건을 블러디 그 선데이라고 하는데 네. 피해 일요일이라고 부르는데 우리는 네. 이제 (4.19를) 피해 화요일이라고 그렇습니다. 불렀다라고 네. 이야기를 해 주셨습니다. 많은 사람들이 죽었군요. 전 사실 이렇게 많은 사람들이 사망했는지는 몰랐거든요.
2: 이게 이제 첫날인 거고요. 아... 네, 그래서 일주일 동안 진행되면서 사망자와 부상자는 더 늘어나게 됩니다.
0: 부장하지 않은 학생들과 시민들에게 발포를 하게 되면서 실질적인 내전 상황으로까지 치닫게 네네. 되는 그런 일이 벌어진 거죠. 마음은 무거워집니다만 그래도 잊어서는 안될 역사이기 때문에 오늘 이야기를 듣고 있습니다. 노래 한곡 듣고 와서 살구 혁명에 대한 이야기 계속 어, 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 데이빗보이와 퀸이 함께 한 곡이죠. 언더 프레셔. 프레드 머큐리 사망 이후에 데이빗보이가 함께 했던 음, 곡이었죠. 데이빗보이 앤 퀸의 언더 네, 프레셔들이었습니다. 시대의 무게감 속에서도 어, 민주화를 위해서 어, 나갔던 네, 4.19에 대해서 이야기하고 있습니다. 아, 이 곡은 어, 프레드 머큐리가 살아있을 때 예, 녹음이 된 음. 곡이었군요. 예. 정정하겠습니다. 아울러 사과도 드리겠습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 역사 대자이요박광열 소장님과 오늘 4.19에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 1960년 4월 19일 자, 전국적인 시위가 일어났고 수많은 시민들이 희생이 됐다. 정부가 이제 소급해서 개엄령을 내렸습니다. 네. 이후에 상황 어떻게 발전합니 이제
2: 계엄령을 내렸기 때문에 실질적으로 이제 현재 어떤 상황을 그 정리하는 거는 계엄군에게 넘어가게 됩니다. 네. 그래서 그날 밤 4월 19일 밤에 이제 계엄군이 이제 서울 시내로 진입을 하게 되면서 실제로 탱크까지 보게 되니까 시민들이 약간은 소강 상태로 빠지게 됩니다.
0: 일단은 약간 좀 탱크까지
2: 동원이 되니까. 그렇죠. 그러니까 경찰은 최대 무장이 장갑차 였던데 비해서 이제 군대는 완전히 다른 상황이니까요. 그런데 이제 그 상황에서 뜻밖의 상황이 일어납니다. 계엄군이 시위대를 강력하게 진압하기보다는 이 상황을 어떻게든지 원만하게 마무리하겠다는 의지를 갖고 있었던 것 같아요.
0: 개엄군 쪽에서 보기에도 지금 이 시위 사태 자체의 어떤 책임이 정부 쪽에 있다 이렇게
2: 보는 거군요. 그러니까 특별하게 이제 그런 언급은 하지는 않았지만 이 부분에 대해서 얘기를 해서 풀어나가는 게 좋지 않겠느냐. 우리가 할수 있는 방법이 없다라고 얘기를 하게 되면서 당시 어, 개엄군 사령관이 육군참모총장이었던 송효찬이었거든요. 네. 그러니까 이 상황에 대해서 이제 오히려 이제 그 청와대, 그 당시 경무대 쪽에서는 반발을 하게 되고 거기에 대해서 그런 분위기를 느꼈던 개원군은 이후 시위 진압보다는 그냥 치안 유지 정도의 어떤 경비만을 서게 됩니다. 그리고 이제 여기에 이제 또 하나의 영향을 끼쳤던 게 마침 당시 이제 미국 대통령이었던 아이젠 하워가 방안을 하기로 했었는데 그 준비로 4월 17일 날그 준비단이 서울에 들어와 있었습니다. 네. 그러니까 4월 18일, 19일의 모습을 봤던 거죠. 아,
0: 미국에서 그 스텝들이 들어와서 보고 있었다? 그렇죠.
2: 그러니까 그들이 이제 결국은 미국 대사관측과 서로 연락을 해서 현 상황을 분석을 하고 그거를 미국 국무부로 연락을 하게 되면서 국무부 역시도 그 전까지는 이승만 정부에 대해서 뭐 특별하게 뭐 어떤 어 지지를 처리한다고 이런 내용들은 없었는데 여기에 대해서도 분명히 뭐 지지 철회의 개념은 아니지만 한국에서 민주주의가 이루어졌으면 좋겠다 민주적인 절차를 통했으면 좋겠다라는 성명이 나오게 되면서 결국은 어 당시 집권 세력이었던 이승만 대통령 쪽은 큰 부담을 갖게 되었던 거죠
0: 국제사회 속에서의 어떤 미국의 지지의 철회 그리고 네네. 현장에 파견되어 있던 계엄군조차도 시민들을 향해서 발포할 수는 없다 그렇습니다. 치안 유지만 하겠다 네네네. 이 정도의 어떤 입장 표명 그러자 네네. 이제 정부 쪽에서 이승만 정권 쪽에서 이제 만약 압박을 이제 느끼기 시작을 그렇죠. 거군요. 현재로 돌아와 보면요. 어 최근에 이제 미얀마에서 이세 손가락을 들어서 이렇게 저항을 표시하잖아요. 네. 또 홍콩에서는 노란 우산이 네. 말하자면 그 저항의 어떤 상징이 되기도 했고 또그 가이 포크스라고 하는 네, 네, 네. 그 영국의 한 인물의 그 복면이 음. 어 어떤 저항에 대한 상징으로서 여러 시위대에도 또 등장을 하기도 하는데 사일구 혁명 당시에 시위대들 행진하거나 구호 뭐 그런 게 특별한 게 있었습니까?
2: 뭐 구호는 처음부터 이제 여러 가지가 있었습니다. 그래서 뭐 부정선거 관련자들을 처벌하라. 그러다가 이제 나중에 대통령 하야 쪽으로 가게 되는데 음. 그런 내용과 또 별개의 것들이 있었습니다. 바로 뭐냐면 어 중고생들이 구호가 바로 뭐냐면 선배들이 썩었다. 아. 대학생들이 썩었다는 겁니다. 중고생들이? 네. 그런데 대학생들은 또 뭐라고 그 구호를 외쳤냐면은 기성세대는 썩었다.
0: 아 점점 이제 위로 올라가는군요 그렇죠 실제로
2: 당시 4.19 혁명은 초등학생들까지 나왔었거든요 그러니까 우리가 알고 있는 것처럼 일반적인 시민들에 의해서 이루어졌다기보다는 중고생이 주력이었고 대학생이 거기에 참여하는 그런 상황이었고 이런 시위가, 이런 어떤 구호가 나오게 된 배경은 당시 4.19 혁명은 단순하게 정치적인 문제가 아니라 부정부패의 문제였고 그걸 용납했던 기성세대의 문제라고 봤던 겁니다. 네. 그러니까 이런 상황에서 가장 부담스러웠던 게 사실은 이들을 가르쳤던 대학 교수들이었던 거죠. 선생님들. 그래서 이 대학 교수들도 처음에는 이 혁명에 대해서는 거의 관여를 하지 않다가 더 이상 멈출 수가 없다고 판단을 하고, 어, 4월 이제 그 25일쯤에 25일쯤에 이제 오후에 서울대 물리대에 모여서 발표를 하게 됩니다 교수님들이 그래서, 발표 이제 성명서를 네, 발표하는 성명서를 거. 발표하죠 그런데 여기서 즉각적으로 거기에 있던 교수진몇 분이 아니 학생들이 이렇게 피를 흘렸는데 우리는 가만히 있을 수 없다라고 얘기를 하면서 시위를 나서게 되면서 상황이 급반전되는 거죠 음. 그러니까 특히 이제 플랜카드에 뭐라고 거론하냐면 학생들의 피에 보답하라 아. 그러니까 벌써 어 200명 넘게 곳곳에서 중고등학생 대학생들이 죽었는데 기성세대가 가만히 있는 거는 말이 되지 않는다라고 얘기를 하게 되면서 결국은 참여하게 되고 이제까지 어떻게 보면 우리랑은 조금 대척점에 있었다고 생각했던 기성세대가 움직이는 걸 보니까 대학생이 움직이고 또 중고생들이 움직이면서 이날 저녁부터 4월 26일 새벽까지가 이른바 서울에서 가장 큰 규모의 시위가 일어나게 되고요 이런 상황 속에서 이제 계엄사령관을 포함했던 당시에 있던 주요 세력들이 이제 경무대 쪽에 가서 이제 협상을 걸게 되고 또 여러 가지 조건들이 이미 그전에 왔다 갔다 하게 되면서 이른바 이승만 대통령의 하야를 이뤄내게 되는 거죠 어 갑자기 뿌듯해지네요
0: 그 우리가 흔히 혁명사 이야기할 때이 (68년도에) 유럽 (68혁명이라든지) 네. 어 미국의 (60년대) 후반에 어떤 히피즘에 대한 이야기를 많이 합니다만 1 9 6 0년에 우리는 이미 사일구 혁명을 통해서 그렇죠 어, 기성세대 어떤 부정부패에 이제 싸우는 젊은 세대들이 등장을 하고 있었던
2: 거군요 그렇습니다 그래서 사실은 이제 혁명을 어떤 성공과 실패로 보는 것이 아니라 그 당시에 어떤 문제 의식을 가지고 그 문제 의식을 어떤 방식으로 해결하려고 했느냐라는 부분이 중요한 부분이 될것 같고요 그런 면에서 이제 우리가 사일구 혁명을 처음에 혁명이었지만 일단은 그것이 가지고 있는 어떤 그 성공의 의미를 분석해볼 필요가 있는 거죠. 네.
0: 결국 이제 이승만 대통령이 하야를 이제 하고 미국으로 비행기를 타고 떠나면서 이제 일단락이 되게 되는데 마무리를 좀 지어주신다면
2: 사실은 이제 4.19 혁명에 대해서 미완의 혁명이라는 표현을 쓰게 됩니다. 왜냐하면 이제 이후에 정권을 잡았던 민주당 정권은 분열이 되고 바로 1년 뒤에 군사쿠데타가 일어나게 되면서 혁명의 과실은 사라지게 되거든요. 그럼에도 불구하고 그 혁명을 기억하고 봤던 우리 시민들로서는. 어떤 상황에서 즉 기성세대라든지 그다음에 어떤 집권 세력이 헌정을 유린한다든지 하면은 저항할 생각을 반드시 이제 하게 되는 거죠 그래서 부마항쟁 그다음에 광주항쟁 유월항쟁 더 나아가서 그 당시는 학생들이었지만 나중에는 이제 그것이 시민으로 또 가족으로 확대되는 그런 모습들을 볼 수가 있는 있다는 면에서 사일구 혁명정신은 한국 현대사를 이끌어온 중요한 어떤 사건이 아닐까라는 생각이 듭니다. 맞습니다.
0: 자, 다음 주 4일구를 앞두고 알아본 역사 대자뷰 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS e 라디오 김태원의 Freeway D-138일째 방송 이제 끝곡입니다. 박용순님께서 신청해주신 미니 리포트의 Loving You 준비했습니다. 어제부터 조금 추운데요. 생각해보니까 꽃샘추이군요 오늘 하루 따뜻하게
2: 보내십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.